0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。年仅16岁的卢军杀死了17岁的同居女友之后，又与尸体同处一室，长达45天。这件事啊，让许多人感到匪夷所思。在卢军落网之后，对杀害女友的事儿也是供认不讳的，但是对待感情的问题嘛，却是闪烁其词，甚至、啊、连办案的警官也认为卢军是个矛盾的多面体，胆大和怯懦，无知和残忍，自卑和自尊，同时表现在他身上。那正常人可以说是非常难以理解的。这事啊，我们还是从头说起。2009年11月26日下午2十，湖北襄樊市高新区徐港路的一栋四层居民楼下，房东刘某敲响了楼梯旁一楼租房的房门：“丹丹，丹丹，这个月的房租该交了啊！”嗯、哎，这房子里边没有应声，刘某就拿开钥匙打开了房门。哎呦！这房子里面扑面而来一股恶臭味儿。嗯，这死娃了么？喏，上个厕所也不臭人。嗯，臭死了。这刘某啊，是这栋四层楼的主人，但是啊，刘某本人并没有在这里住，这四层楼全部租给别人住了。单单的这间房子实际上是楼下的一个储物间，既狭小又阴暗潮湿。刘某啊，便摸索着打开了电灯。这窝里根本就没有人，哎，倒是这床下好像是堆放了一些什么东西啊！刘某啊，就试探着用手到床下这么一摸，哎呦，他、啊、惊出了一身冷汗！妈呀，怎么里边有一条人腿啊！刘某跌跌撞撞的跑出了房门，报了警。很快的，高新公安分局刑警队和子珍派出所的民警迅速赶到现场。经过勘查，发现这床底下果然有一具高度腐烂的尸体。从衣着上可以辨认出，那就是17岁的丹丹。租房的邻居又告诉民警啊，至少有一个多月没有见到丹丹了。而就在十天前呢，丹丹的男朋友卢军还在这个屋子里边住过，晚上屋里还亮过灯。丹丹在离租房100多米的一家酒店打工，酒店老板向民警说呀、啊。丹丹大概是在中秋节那天离开酒店的，她还给我发了一条短信呢，说是已经坐上江苏的火车了，要到江苏去打工，让男朋友卢军来领工资。丹丹死后的一个多月里，其男友卢军还在出租屋里住过。警方立即对卢军展开全面的调查和追寻。十一月二十八日晨三时， 30, 在武汉市汉正街的一家韩国料理店的员工的宿舍内，民警揭开了卢军的被窝，呃从梦中惊醒的卢军愣了一会儿，马上呢又浑身筛糠似的发软的瘫倒在了床上，接着就是就地突审。卢军很快的交代了他杀害同居女友丹丹的经过。原来10月3日是中秋节，酒店的茶楼都是下午3点左右休息，晚上5点左右上班。下午4点左右的，躺在床上的丹丹对卢军说：“我想喝水了，你帮我到外面买一瓶纯净水来。”同在床上的卢军却不愿起来。你要喝水，你怎么不知道自己去买呀？哎，丹丹好委屈啊！她觉得、啊、自己处处细心的照顾着卢军，可是卢军这样一点小事也不愿意帮忙，他就很生气。卢军，你真不是个男人！你天天吃住在我这里，让你买瓶水会累死你啊！两人就是因此而发生激烈的争吵。卢军突然的冲下床，拿起一根晾衣服的绳子就往丹丹的脖子上套。丹丹拼命的扭动着身体挣扎，卢军也是疯狂的勒紧了绳子。几分钟之后，丹丹停止了挣扎。卢军唯恐丹丹会醒来报警，他就用绳子把丹丹的双手反捆得结结实实，然后又把绳子死死的拴在丹丹的裤腰带上。做完这一切、啊，卢军又拿起丹丹的手机，向丹丹的老板发了一条短信：“阿姨，你好，我和我哥现在在车上去苏州的，把我的工资上给卢军吧。”啊！不要跟他说我去哪儿了。下午五点左右，卢军到丹丹打工的酒店去找老板要丹丹的工资，但是老板没有给。卢军随后就到茶楼上班去了。而杀害丹丹的当晚，卢军下班后回到出租房子，他做的第一件事就是查看丹丹是不是已经死了。发现丹丹已经完全没有气息后，卢军又把简易木板床的床板移开，把丹丹的尸体移到了床板之下，又用50多个空纯净水瓶子和废纸盒盖住丹丹的尸体，然后盖上床板，铺上被子，就这样躺在床上睡了起来。啊，身下躺着一具尸体，卢军心里很害怕。可是尽管如此，卢军也只得睡在这个床上了，因为离开这个阴暗的出租房，他也没有其他地方可以安身。第一晚呢，卢军就这样时醒时睡的将就了过去。第二天、第三天，简直度日如年。一个星期之后，卢军的胆子也稍稍大了一点，他试着搬开床板，摸了摸丹丹的手，发现丹丹的手已经开始变成紫黑色了，冰冷而僵硬。此后，每隔一个星期左右，卢军都要翻开床板看一看丹丹尸体的腐烂程度。2009年10月，本应该是穿秋装的季节，但是呢，相反的季节却很反常，天气热了，人们都要穿衬衣。丹丹的尸体也开始有了腐臭味了。这期间呢，卢军依然是白天在茶楼上班，晚上回到出租房子。这房间里的味道难闻呐。他加上心理恐惧，他就到网吧里玩几个小时的游戏，然后再回到出租房里边睡觉。深夜的躺在床上，卢军时常会被噩梦惊醒。可是醒来之后呢，他就会想到丹丹生前骂他好吃懒做，骂他是个没有出息的男人，他的心里就充满了对丹丹的仇恨。他觉得丹丹的吵骂让他连做男人仅有的一点尊严都没了。虽然对丹丹的仇恨打消了卢军的部分恐惧，但是一个生命在他手中消失，让卢军还是背上了沉重的精神负担。卢军在诸葛亮广场茶楼的工作是送茶上楼，可是与尸同眠期间啊，卢军上茶送菜啊，经常是送错了房间，或是打破了碟子，打破了碗。卢军认为那是丹丹的冤魂在缠着他，在报复他。为此呢，他更加的精神恍惚了。渐渐的，丹丹的尸体发出越来越强烈的腐臭味并且它伴有体液流到出租房的地上。卢军强忍着这极其恶劣的环境，每天晚上都睡在出租房的床上，与丹丹的腐尸共眠了45天。天真的他，甚至还希望有一天丹丹会化尸为骨，那这样他就可以把丹丹的尸骨给清理出去了，也就不会有人发现他杀了丹丹。11月17日晚上。他又忍着恶臭，再次清扫了房间里丹丹的体液之后啊，又坐上火车潜逃到了武汉，因为他知道 ，11 月26日房东会按时来收房租的，如果被房东发现了，那他就跑不了了。不过最终呢，卢军还是被警察从被窝里给救了出来。那咱们再来看一下丹丹和卢军他是怎么相识的吧。丹丹和卢军是同住在古城县慈河镇的大山里。两人呢、啊、还是亲戚的关系。丹丹十四岁时就开始走出深山外出打工了。2009年8月的，丹丹从外地回到襄樊，在襄樊高新区的一个酒店里打工。卢军此时啊也从广东回到古城老家无所事事。后来两人在 QQ 上联系上了之后，丹丹便帮卢军在襄樊的诸葛亮广场附近的茶楼找到了工作。接着呀，身无分文的卢军来到襄樊，便住进了丹丹的租房里。就这样开始了同居生活。丹丹每个月工资有700多元，卢军一个月也有700元的工资。但是前三个月啊，必须是每个月扣掉500元作为押金。因此呢，卢军一个月实际拿到手的只有200多元钱。没有办法的，两人为了省吃俭用，便把工资放在了一起。这少男少女同居之初，也是有过一段美好的生活的。邻居们经常看到两人是有说有笑的牵手随行。丹丹在水池里边洗衣服，卢军便殷勤的晾着衣服；丹丹在家里做饭，卢军就在外边洗碗。但是好日子只过了一个多月呢，卢军便动了杀机。从卢军的交代中看不到父母对他的关心。但与父母的感情上，卢军表现出了一个少年少有的冷漠。卢军在外打工，很少与父母联系。父亲虽然有手机啊，但是也很少与儿子联系。就在2009年的9月，卢军的父亲从古城大山里来到襄樊，想看看儿子居住的地方。但是呢，卢军却并没有让父亲到租房去，也没有让父亲到他工作的地方去看看。卢军呢、啊，只是告诉父亲，他很忙，要上班呢。就这样了，轻轻的几句话就把父亲打发回家了。可同样的，丹丹与家人的感情也是比较淡漠的，因为呢，丹丹14岁时就出门打工了，父母也是极少的与丹丹联系，很少过问丹丹的生活，这也就以至于丹丹被杀害两个月之后了，丹丹的家人却毫不知情。嗯、啊，十六岁的卢军走进大山，进入城市打工。会带着巨大的感情和心理压力的。同时，繁华都市与贫困乡村相比，本身就有着很大的落差，很容易啊让初出茅庐的打工少年产生强烈的自卑、呃压抑的心理。身边虽然有很多人，但是他们却会感到很孤独。两个一无所有的打工者，同样的住在阴暗潮湿的租房里，并且他们在这个城市里没有一个亲人。甚至没有一个可以诉说心思的朋友，同样的经历让两个人同病相怜，于是相互的依赖着对方，依赖着与对方交流，依赖着对方的心理抚慰。可遗憾的是，二人的心智都不成熟，所以啊，都无法让对方依赖。嗯、呃，我们反思这一案件，我们就会发现，城市少年打工者绝大多数都是来自偏远的农村的。他们的思想、情感还有心理，会在城市的现实生活中发生激烈的碰撞。于是，很多时候他们就难以控制自己的思想和行为。他们需要社会上给予工作，同时呢，在生活、情感、心理等方面也需要第一监护人父母在感情上无障碍的交流，并且对他们的行为进行引导，从而呢，帮助他们在艰苦的打工生活中逐步的融入到城市。方方面面都逐步的成熟了成长，最后再希望这样的悲剧不会再上演吧。好了，本期案件到此结束，咱们下期再见，拜拜。嗯，打 call， 再就是上文大红包一直抢到双十一。